0: Olá, eu sou Gabriel Leme de Souza e estamos começando mais um dispositivo sonoro. Trataremos, no programa de hoje, sobre os problemas que englobam as questões ambientais, focando especificamente naquelas que tratam das águas do Circuito das Águas de Minas Gerais, situado ao sul do estado, explicando o que são sua importância fundamental para a cultura e história de várias pessoas, entrando nas controvérsias que englobam a privatização das, dessas águas, um assunto que está atualmente em pauta. Fecharemos pensando nas iniciativas substanciais para a garantia de um futuro melhor diante do quesito ambiental. Dessa abordagem, repassaremos a postura de militância assumida pelas ONGs e pessoas físicas da região que participam desse programa e que se preocupam em tomar postura diante de tais situações. Deixa-me ser do que sou, que sempre fui, o rio que vai fluindo, e o meu destino é seguir, seguir para o mar, o mar onde tudo recomeça, onde tudo se refaz. Mário Quintana, O Homem e a Água eu peço para cada um se apresentar, pedindo também para falar sobre o que os move e como exerce sua militância. É, você quiser começar, Kiko?
1: Começo sim. Eu, o pessoal me chama de Kiko, sou de Cambuquira mesmo. Eu nasci aqui em Cambuquira e sempre vivi aqui. Porém, um tempo fora, mas meu desejo de retornar foi muito grande e me trouxe de volta. E, é, e o que alimenta esse desejo é o mesmo elemento que me anima nessa luta de defesa pela água mineral, que é o amor pela cidade, me um, um sentir integrado com a comunidade, parte da comunidade, querendo fazer algo bom, útil, e que faça diferença né para é, o bem da comunidade.
0: Sim. E como você exerce a sua militância aí na, na, na comunidade? É, você atualmente reside em, em Camuquira, né? É... vou ter
1: residido em há alguns anos, e eu sou voluntário na ONG. Eu não faço parte da diretoria da ONG. Eu sou voluntário nela e as atividades que tem que eu posso ser útil, eu estou sempre integrado. A gente faz movimentos de, de conscientização popular, em especial nas escolas. A gente faz campanhas de alerta, à população, que a gente participa diretamente nas ações judiciais que a ONG inicia para evitar né, a, a intenção de privatização da, da exploração das águas, e a gente também participa dos fóruns, dos debates, ampliando o conhecimento e entendimento a respeito desse tema, que é muito amplo, é muito complexo, envolve várias áreas do conhecimento humano, a antropologia, a geologia, a hidrologia, a terapia, que já está na área da saúde, é, é, é química a, a gente aprende muito então, é, a gama de conhecimentos ao quais a gente dispõe nesses fóruns nesses debates é muito grande a área jurídica As questões históricas do município que a Ana Paula está fazendo um trabalho de pesquisa de resgate da história de interessantíssimo então tem sido um aprendizado constante muito bom
0: ah, legal é, se, dando sequência pode pode falar Paulo
2: Ok, Bom, é, meu nome é Paulo Astério, eu moro em Lambari, na verdade sou natural do Rio de Janeiro e me radiquei aqui, mudei para Lambari definitivamente há cerca de 28 anos. Eu tenho é, família da minha mãe daqui de Lambari e realmente o desejo de morar aqui, de vir, residir aqui é pelo carinho que a gente tem pela região, pela cidade. Considero aqui uma região privilegiada, né, em termos da natureza, de tudo, um local para viver. Exerço minha atividade profissional numa área totalmente diferente, que é na área da informática, e colaboro com o ONG de como voluntário. Realmente, o que me move nessa, nessa luta é justamente preservar essa natureza privilegiada que a gente tem aqui, e eu considero que realmente a questão da água mineral para nós é fundamental. Realmente é um bem que a gente não pode abrir mão disso, não pode negociar né, a conquista, perder esse patrimônio. É, eu tenho feito, basicamente, procurado mobilizar outras pessoas aqui na cidade, então me habituei a ler o edital, a interpretar o edital, e tenho feito isso no sentido de colaborar com a ONG né, criticando aquilo que é passivo de crítica, né, e colaborando nesse sentido.
0: Legal. É, então, pode, pode ir, Valdery.
3: É, boa tarde a todos. É, primeiramente, quero agradecer o convite, estar participando aqui com vocês. É, meu nome é Valderi, eu sou aluno aqui da Universidade Federal de Laos, La 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 e, no meu caso, é, a, minha, a minha participação é diferente, né, porque é, eu não sou da ONG, nem né, um ativista, um membro da ONG, na verdade, a minha entrada né, nessa questão, nessas controvérsias, foi via universidade, né. O meu grupo de estudos, ele está com um projeto grande, que está estudando né, os conflitos, a, ou de uma outra forma, né, a, na verdade, a gestão das águas aí no circuito das águas de Minas Gerais. E foi através disso que foi meu contato com Cambuquira, né? Inclusive, é interessante dizer, não conhecia nada de Cambuquira, nem sequer as águas de Cambuquira. É, entrei nisso como um pesquisador, né? E, é, já há mais de dois anos, a gente foi se engajando e foi começando a conhecer um pouco dessa história e a valorizar essa história. Então, é, eu gosto de dizer que, digamos assim, foi o campo que, que me levou às águas minerais, literalmente. Foi a pesquisa que me fez conhecer, enfim para essa passar entender um pouco dessas questões, né, que envolve as águas minerais. Então veio a partir disso. É, então você perguntou o que me move, né? Eu acho que eu posso dizer que são duas coisas, né? Primeiramente, né, a minha pesquisa, né, porque existe uma pesquisa, existe um projeto em que eu estou envolvido, mas porém esse projeto, essa pesquisa já superamos um pouco disso. Muito eu poderia dizer, é, são as associações, né? Passos aí que eu formei trabalhando, discutindo, conversando com vocês. Então, muito que me move hoje são essas associações aí que eu tenho com vocês, com o pessoal da ONG, com o pessoal que luta pelas águas minerais e né, indiretamente, e agora cada dia mais diretamente com as próprias águas minerais. Seria isso.
0: Então, dando sequência aqui, é, Ana Paula, como que você já se apresentou pra, dentro do programa aqui, dentro da nossa proposta? Eu queria que você falasse o que, o, o que move você, né? E como você exerce a sua militância dentro do, do contexto que você está inserido aí? Está inserido.
4: É, primeiramente, o que me move, no, em primeiro lugar, é não concordar com a verdade que me é vendida quanto à decadência sociocultural das instâncias. E por não concordar com essa verdade, eu tomei essa militância quase como uma missão, aquilo que passou a fazer parte de quem eu sou. Então, o que me move primeiro é a afirmação da minha origem, né? Da origem de Cambuquira, uma origem que ela é periférica, como eu vinha a descobrir, por causa da água. Porque, a priori, por ter água mineral, a, o Estado sempre viu as estâncias, inclusive a minha cidade, como estratégica para ser desconectada da sua própria história. Então, o que me move é primeiro a construção coletiva da água né e a própria é, a, o próprio pensamento que eu tenho de que a vida é ser com o outro né a gente só é porque é ser com o outro faz parte da vida essa construção essa é, como o Valdir colocou é, ele colocou até que o que o move hoje são essas conexões, então todas essas conexões que são de certa forma movidas pela água é o que nos une em nossa militância. Uma militância que nesse ponto eu discordo do Val, ela pode ser tanto acadêmica quanto política, no meu caso é uma militância que tem essa duplicidade, porque militante é aquele que participa ativamente a favor de alguma coisa, algum ideal, né? Um tem a base empírica e no outro a base, ela é essencialmente científica. Então eu diria que a água me move, né? Porque a água somos nós, faz parte do que nós somos.
0: Sim. E como que você exerce a sua, a sua militância aí?
4: É, como eu disse, a minha militância ela é tanto acadêmica quanto política. Eu tô desde 2004 na ONG Nova Cambuquira, e, desde então, eu venho atuando para o reconhecimento da água como um bem público, um elemento identificador da comunidade, contra a privatização desse recurso. E, na questão política, minha atuação tem se nesse sentido. E, a, atualmente, a, eu tenho atuado também, é, através de ações judiciais, contra as tentativas de privatização das águas daqui de Cambuquira e Caxambu. Nesse processo, eu represento três organizações como advogada, que é a ONG Nova Cambuquira, Caxambu Mais e a Ampara. E, academicamente, como que Kiko colocou, eu tenho essa pesquisa, onde eu tento questionar aquilo que eu falei que é o que me move, que é não concordar com a verdade dessa decadência sociocultural das instâncias.
0: É, bom... Então agora a gente vai abrir o um debate aqui no um programa, aí todos fico, fiquem à vontade para falar e é, complementar o que cada um falar. Aí eu queria perguntar para vocês assim, é, na visão de vocês, é, essa tomada de postura, uma postura política e social é importante, né? É, o quão ela é importante para a modificação no sentido tanto mais amplo no âmbito da sociedade mesmo, quanto focado no quesito ambiental? Quem quiser começar pode pode ficar à vontade.
1: Ah, eu, no meu ponto de vista é importantíssimo porque é o um engajamento popular é o nosso envolvimento com essa luta que dá sentido a ela que torna a luta dá a luta um significado verdadeiro porque nós cidadãos de Campo temos essa relação íntima com a água a água para gente é muito mais do que um produto nós Bebemos essa água desde que isso nascemos. Ela faz parte do, da nossa vivência, do nosso cotidiano. Ir ao parque não é um mero passeio, é a nossa rotina, é a nossa vida. Então, o engajamento nessa luta dá sentido à luta e dá sentido também à nossa própria existência. Porque a gente se descobre, a gente, a gente percebe o verdadeiro significado da água na nossa vida, da água mineral na nossa vida. E com relação ao meio ambiente, eu vejo que nós não temos uh, os conhecimentos, as informações eh, necessárias para o entendimento de como funciona a, a fonte. Como que surge a água mineral, de onde que ela vem, o que acontece? E aí a gente, envolvendo nessa luta, a gente descobre a respeito do ciclo da água, descobre sobre os elementos que compõem a água, que a torna terapêutica, que a torna mineral, né? descobre a legislação a respeito disso, começa a questionar essa legislação, começa a questionar a validade dos conceitos que tem dentro da água. Então, a gente percebe que nós não temos feito muito, temos feito quase nada, em defesa da proteção dessas fontes. E a gente percebe que ano a ano ela vai reduzindo, o gás vai sumindo, e fica todo mundo assistindo isso passivamente. Então, o engajamento na luta também serve para a, a, a identificação desse valor ambiental, desse valor da manutenção da fonte, da, da perpetuidade da existência da fonte, porque ela pode acabar sim, e ela está acabando.
4: É, eu... Pegando o gancho na fala do Kiko, para mim, a modificação social que a gente pratica, ela está intimamente conectada com a modificação também de formas de vivência. Então, a nossa luta, apesar de ser local, ela tem é, esse espectro de ser global também, porque nós estamos falando em formas de vida, formas de vivência e formas que estão em extinção, né? A gente, na verdade, o que a gente tenta praticar aqui, através da valorização da vida local, da municipalidade, dessa singularidade que é estar dentro de uma cidade que, é, que tem o objetivo de tratar com maior cuidado dos seus bens e dos seus recursos naturais, nós estamos, é, de certa forma, replicando e reiterando formas de vivências que, que passam por processos de emudecimentos e mortes políticas. Eu até brinco que aqui nas instâncias nós não somos mais os povos originários que existiam aqui antes da chegada do homem branco, mas nós ainda somos os povos azuis, nós ainda temos essa íntima conexão e nós não separamos a nossa vivência do, desse bem, como eu disse no início da minha fala, aqui para nós, água somos nós, não existe, nós não estamos apartados, nós somos unos, a gente entende que essa forma de vida que a gente tem aqui, ela está sob risco, ela está sob risco de ser extinta, porque existe uma intenção de desconectar as pessoas da terra, ou seja, de morte ou emudecimento dos povos azuis, e nós estamos aqui construindo uma história de enfrentamento coletivo que é uma história de resistência e nós resistimos em nossos modos de vivência, o que tem tudo a ver tanto com a defesa do meio ambiente, da patiamama, da Mãe Terra, da água, quanto também com é, a insustentabilidade de, da ótica capitalista atual.
0: É... O Paulo e o Valderi, como que estão em outras, outras cidades? vocês puderem falar um pouco também, como, como que essa postura de vocês é, reflete aí num sentido mais amplo e também focado no quesito ambiental?
3: É, então, essa, para mim, é uma questão bem interessante, porque, é, como eu, eu falei no início, e é, eu concordo com a Ana, acredito que ela concorda comigo também, a questão que eu destaquei que é, não tinha uma tomada de postura, ou não era uma pessoa ativa na, na questão das águas minerais, né, antes, né, Dessa de, de começar a interação, de começar essa pesquisa, era para destacar como que, nesse processo, né, de que eu fui conhecendo, desde a primeira ida a Cambuquira, ainda em 2016, desde a primeira vez que ela veio aqui, a gente se conheceu, desde que eu fui a Cochambu, desde que eu comecei a, a frequentar, né, debates, enfim a compartilhar essas questões na região, que foi construindo, de certa forma, né, essa tomada de decisão, né, meio que essa tomada de, de decisão em relação a, a uma postura, né, de, de ter no trabalho, né, no, meu, no, meu, no meu trabalho de pesquisa e também na minha vida, é, a questão das águas minerais. Então, era um pouco para destacar é, como que foi um pouco diferenciado, né, em relação a, a principalmente, a, acho que a Ana e, e ao Marco e também ao Paulo, no sentido de que vocês nasceram com as águas, de, enfim, ao, não todos, mas boa parte é, de vocês, da cidade também, enfim, nasceram com as águas, viveram com essas águas, e aí é, tem toda uma história mais longa, né? A minha, no caso, é mais curta, porque... É, fui conhecê-la já, né, depois de muitos anos, enfim. É, e As só águas recentei...
1: se atravessaram, né, Valdir? É,
3: exatamente. Então, é uma é... história
1: mais curta, mas não é menos intensa. É muito né,
4: intensa. Mas... É, é aquele mais... momento em que o objeto de pesquisa do, do pesquisador acaba se tornando ele mesmo, né, porque você é. também é um guardião das águas.
3: É, exatamente. Isso foi, é, um, é uma dinâmica muito interessante, né, e isso aí entra naquela, nessa, na questão que você falou, né, e é até um pouco na questão do papel da universidade, né, a gente, a depender principalmente é, no curso de administração, enfim, das organizações, é, e muitas é, debates costumam dizer, ah, você tem que ter uma postura afastada, né, neutra em relação ao seu objeto de pesquisa, em relação ao seu campo, enfim, você tem que ir lá, fazer pesquisa, voltar, a fazer análise, etc., isso é tudo que não, não é o que nós fazemos, né, Ana, né, Marcos? Isso não é a forma que a gente está pesquisando, a forma que a gente está tá desenvolvendo, que a gente está construindo. Então, isso já é, de certa forma, né, aquilo que um professor um colega meu fala, né, fazer ciência é também fazer política, né, não, 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 há, não há como diferenciar essas coisas né, nesse sentido. Então, né, para resumir, acho que a relevância, né, é principalmente dessa... É, Dessa, dessa tomada de postura, né, dessa construção, dessa, dessa identidade também como pesquisador e como a Ana, e eu agradeço, né? que para a gente ser chamado de guardiões das águas também é, é algo significativo né, de, de, de perceber da a relevância da, da nossa interação, da nossa presença na região, a gente fica feliz com isso também, e aí eu acho que é um pouco também de poder contar essa história, né? Então, a Ana fala muito disso, contar essa história, por exemplo, aqui é aqui em Lavras, com os conhecidos, com os amigos, nos congressos, enfim. Fui no congresso essa semana, né? E aí falei da questão do circuito das águas, falei é, da questão da da exploração das águas minerais, delas serem minérios, segundo a legislação, e aí um professor falou, falou tipo assim, olha gente, mas até quando? Que, isso, vai, isso é assim, isso está errado. E aí ele veio dizer que lembrou da infância dele, porque ele tinha uma namorada de Lambari. <risos> e, aí, e aí gerou uma interação interessante, ele falou, olha, é, eu na minha infância, ele, ele é de São Paulo hoje, tinha uma namorada de Lambari, e lembrou das águas sabe, ele, talvez ele nem lembrava, ele lembrou, olha, realmente era assim, tinha um negócio de a gente levar as águas, a importância das águas, se falava em águas, e aí ele foi, ele foi lembrando dessas questões e, e mostrou, como, mostrou que também é, era contra né, essa forma de tratar as águas minerais que, que vem sendo tratada no âmbito da Codemig, no âmbito né, da Agência Nacional de Mineração, no âmbito das empresas, enfim. Essa forma, de, essa forma e essa postura de, de tratar e de lidar com as águas minerais. Então, acho que isso é uma parte importante. Nas minhas aulas, vai dar um exemplo, a questão das águas, né? Ontem, por exemplo, né, estava fazendo uma análise lá, uma coisa, e aí apareceu, assim, recursos hídricos. Aí eu perguntei, aí todo mundo... Ah, não sei tal eu falo ah, é porque segundo a legislação né você tem essa problemática aqui aí eles me questionaram ah, mas por que que isso se mantém até hoje é porque é difícil de mudar é porque enfim porque é melhor assim aí a gente tem que falar tem que falar das empresas tem que falar da legislação tem que falar igual a Ana falou né, de processos mais amplos da forma como a água as águas e a água mineral é vista processo de privatização, de exploração, enfim, eu acho que isso também é um, é um papel interessante que a gente vai cumprindo, né, é, lentamente, claro, mas que a gente vai conseguindo conversar, debater, discutir essas questões. Então, eu acho que isso tudo contribui, tanto do ponto de vista da mudança da sociedade, da relação com, com o meio ambiente, enfim, ou seja, é um papel mesmo de poder publicizar essas questões, né, seja em congresso, seja com alunos, seja em sala de aula, seja com amigos, enfim, de fazer com que outras pessoas ouçam essas histórias, ouçam essas questões e possam também futuramente se engajar, né, se essa for a é, questão, quem sabe contribuir também com isso.
4: É a multiplicação, né, que é, eu até costumo falar, às vezes a gente entra numa luta já sabendo que vai perder, né, mas só da gente estar tá provocando novas comunicações e novos processos, eu acredito que o processo e a nossa missão está cumprida, porque a gente fez essa parte de, é, digamos, que não deixar esse motor e essa rodana parar.
0: É, se o Paulo puder falar também, é, é, você está em Lambari, né, Paulo?
2: Sim, sim, estou em Lambari, como eu falei, e o que eu observo aqui me deixa é, muito triste, na verdade, porque é, a gente vê como é difícil as pessoas perceberem, né, o que é está que em risco, né? o risco que a gente está correndo de com, com essas ações aí da Codemig, e muita e há uma desinformação muito grande. né? Nós fizemos algumas ações para conversar com algumas pessoas, com alguns grupos, mas o que a gente observa é que a maior parte da população e os políticos, inclusive, né? são totalmente alheios a essa questão, não entendem realmente o que 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 está em jogo, né? por, pelo fato de ter a água aqui em abundância, jorrando, né? é, não percebem o valor disso né? e são facilmente seduzidos né? por promessas é, de que a água vai, um da água vai trazer um lucro para a cidade, de que vai ter emprego, de que vai ter, enfim. Então existem muitas e muitas falsas promessas que são feitas mas é, a guerra de propaganda, nesse caso, é difícil, né? realmente, é, então é o que eu observo aqui, e observo a mesma situação em outras cidades também, e, e por isso que eu acho que o papel da ONG Nova Tampira, e do pessoal de Caxambuco, que está organizado também, é, é super importante, porque são realmente ilhas no meio de mar aí, de desinformação, de manipulação, né? Então, mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, eu acho que a gente, é, nós aqui como cidadão, né, a gente vai permanecer, e todas essas pessoas que estão hoje na direção da Comunidade, ocupando os cargos públicos na prefeitura, todas essas pessoas vão sair em quatro anos, né, e esse ano tem um serviço, então essas pessoas é, é, não são permanentes, Ainda, né? A gente ainda não está vivendo uma ditadura plena. Mas nós aqui vamos permanecer. Então a gente tem que insistir, tem que continuar, tem que denunciar, né? E não pode ter medo. Né? Porque eu percebo que também uma parte da população é, se deixa, digamos assim, é, ficar inerte né? por medo, realmente. Né? É, então, isso, acho que é isso que eu vejo, com uma certa tristeza aí. Mas tem é conseguido algum eco, né? Existem pessoas, existem outras pessoas que aderiram a essa luta e que passaram a pensar um pouco mais a respeito.
1: A gente nota que vem crescendo o número de pessoas preocupadas, interessadas e conscientes, né? A respeito dos problemas do encarrafamento da água, da privatização desse encarrafamento. É, principalmente quando vem pessoas de fora, até do exterior, que chegam aqui narram pra gente que não encontram no mundo um lugar como esse, onde a água mineral jorra abundantemente em tão diversas, tão diferentes qualidades terapêuticas, todas concentradas no mesmo lugar. Isso é raro, não tem outro lugar no mundo assim.
2: Há pouco tempo mesmo, tem um programa na televisão falando sobre isso, né? E dizia que eu também não sabia. que o Parque de Cachampu é considerado o maior parque hidro. É, hidroterápico né? é, do mundo né, pela quantidade de fontes e pelo volume é considerado realmente o maior parque, complexo hidroterápico de águas generais de todo mundo é o parque de Caxambu e a Cotinig trata com tanto desprezo
0: é, mas antes de a gente entrar nessa questão, eu queria fazer, fazer uma introdução aqui, porque grande parte do público não conhece a, a, as águas mesmo, o circuito das águas de Minas Gerais. Então eu queria que vocês é, explicassem o que são essas águas e como a gente pode classificá-las, assim, qual a importância delas também dentro da, da, das cidades que, que elas existem, né? É, quer
2: dizer, o circuito das águas do sul de Minas abrange hoje são, acho que sete cidades, né? As principais mais conhecidas são é São Lourenço, Camuquira, Caxambu, Lambari. Mas tem, é, além dessas, tem outras, que é o caso de Contendas, né? Eleodora também, agora foi incorporada ao Ciclo das Águas. E tem mais uma que eu acho que eu estou esquecendo no momento. Então, a característica dessas cidades, né, dessa região, para ser... É, esse título aí, Circuito das Águas, é que tem uma variedade enorme, né? um potencial enorme de águas minerais naturais. Né? Então, quando você pega a classificação das águas, né? é, você tem a água potável comum, que vem de mananciais, né? de lagos, rios, por exemplo, você tem as águas minerais né? que brotam do solo. E as águas minerais tem uma classificação entre aquela que é naturalmente gasosa e a água que apenas é uma água potável, né? mineral que brota subterrânea e no mundo todo é, as águas minerais, né? gasosas, naturalmente gasosas são raras. Né? A gente aqui tem em todos esses praticamente em todos esses estantes aqui é, a gente tem a água mineral e naturalmente gasosa, né? que tem um, assim, no, nesse contexto aí das águas minerais era é que tem maior valor. Né? Agora, os minerais que compõem a água depende do local, né? então cada fonte, mesmo parque, né? cada fonte tem uma composição mineral diferente e vai ter, em função disso, propriedades diferentes. Né? E muitas delas, propriedades é, sinais, né? E tem casos, testemunhos de pessoas que dizem que foram, né? Pessoas que foram, é, bastante fortes, foram se tratar de alguma coisa lá na França. E chegou lá o, o médico da né, clínica francesa, Falou: O que você está fazendo aqui? Né, Para se tratar? Se é a melhor água que você tem, lá no seu país, lá em Camutir? Então as águas de Lambari também, as águas de Paxambu, todas elas têm propriedades únicas e que, infelizmente, justamente pelo comércio de medicamentos, bem sendo boicotadas para que você, em vez de tomar um águia vá na farmácia e compre um remédio industrializado. Então, é, isso tem uma importância enorme, reconhecido no mundo inteiro, mas, infelizmente, os esforço de é justamente de desvalorizar é, para que isso não seja, é, né, os benefícios disso não, não, não venham para a população.
4: Esse circuito é, de cidades que estão unidas primeiro pela cultura das águas, e segundo pelas tradições, que todas acabam se entrelaçando ou passando pela questão da natureza, do bem-estar, da saúde, das raízes, então, é, primeiro é a questão do espaço geográfico, né, da, das estâncias que é, tem uma certa ascendência para ter uma região de valorização de belezas naturais, das montanhas, cachoeiras, caminhadas, modos de vivências, essas histórias, os cafés, a própria arquitetura, né, que é bem parecida quanto à organização das praças, os parques e especialmente pela existência dessas águas que eram águas que eram chamadas de santas, que têm propriedades medicinais e por elas ficarem se mineralizando elas adquirem cada uma através de um tempo geológico específico também, um elas podem ser aplicadas para tratamento de saúde específicos, que é uma coisa que a gente herdou desde os povos originários, que já utilizavam, até costumo brincar também com as pessoas, que a gente fala que Cambuquira, por exemplo, ela tem 109 anos, mas essa história oficial, na verdade, ela está escondendo e ocultando uma construção social que foi morta politicamente, porque as nossas águas elas eram utilizadas há pelo menos 10 mil anos pelos povos originários. E a, essa região sempre teve esse escopo, né, de ser uma região de bem viver, de águas medicinais, de belezas naturais, de muitas histórias, de muitas formas de vida que estão integradas, e por isso a região das águas da Mantiqueira é uma região que é tanto turística quanto de, de, deveria ser, né? De desenvolvimento recíproco em decorrência da, da familiarização desse território. Até a gente fala que seriam as cidades irmãs, né? Cambuquira, Caxambula, Bari, São Lourenço, que precisam sensibilizar as pessoas da importância da água e da, da, do modo de vida saudável e que é um grande potencial que a gente tem aqui para ser desenvolvido, é o que nos torna nós mesmos.
0: É, agora, eu quero até agradecer de pronto aqui o Kiko que contribuiu muito para a construção dessa pauta, aí a gente vai acabar entrando numa questão aqui, que é uma, uma questão que está tá rondando essas cidades na atualidade, que, é, que envolve o engarrafamento das águas e a privatização né, das mesmas. Então, eu queria começar, aqui, se você pudesse começar, é, falando para a gente, qual, quais são os problemas que, que estão circundando agora a questão das águas do, do sul de Minas Gerais?
1: A Cambuquira e as outras instâncias, elas têm essa tradição do engarrafamento da água iniciado no século XIX, início do século XIX, já há muito tempo. Então, a ideia de engarrafar a água, ela é uma ideia já consolidada nessas comunidades, né? Mas, até há pouco tempo atrás, essas, esse engarrafamento ele era praticamente artesanal. Ele era um engarrafamento que se aproveitava de uma pequena parte da água que sai naturalmente da fonte. E, recentemente, aqui na região, em São Lourenço, houve um modelo de engarrafamento dessa água, promovido por uma empresa privada, em que foi tão excessivo, tão mal feito, tão, feito com tanto desrespeito pela fonte, pela nascente, pela comunidade em geral, que acabou até ocorrendo o secamento de fontes. Né? Fontes, foram, é, fontes secaram, de água deixaram de existir. Então, a, a água, aquela fonte parou de errar. Não existe mais essa água. As outras continuam, mas duas lá não, não, não existem mais e a gente, então, fica preocupado é, como moradores, como pessoas que vivem, que é, nasceram, crescer, se desenvolver na cidade, a gente fica preocupado de ver isso acontecer na cidade vizinha nós porque o que impede que isso aconteça aqui com a gente também? né? Porque a gente não participa, a gente não sabe, a gente não vê. Quando acorda, já não tem mais a fonte. Né? E, e a gente está percebendo que entregando o engarrafamento para uma empresa descomprometida com a cidade, uma empresa que não faz parte da cidade, uma empresa que não é da cidade, esse risco aumenta. a nossa percepção, esse risco é maior. Porque ela não, ela não tem o histórico que a gente tem de convivência com a É né? Mesmo que ela venha a aprender sobre isso, ela não é o mesmo significado para eles, uma empresa existe para dar lucro. Uma empresa não existe para ser bacana, para ser legal, para ser uh, amiga da água. Uma empresa de engarrafamento, o, hoje, o objetivo dela é o lucro. Quem, quem que discorda disso? Ninguém vai discordar disso. Ninguém inteligente vai discordar dessa, desse princípio. Né? E no, na nossa visão, no nosso modo de ver, a água não pode ser direcionada para o lucro. A água é a fonte de vida... Ela, e em, em questão da água mineral, ela é fonte de saúde, além de vida, e ela é a nossa história. Então, se você associa essa água como produto e começa a querer ter lucro dela, você reduz o valor e a importância dela. Você, é, e outra, você restringe o acesso a ela. Porque só vai poder beber dessa água quem pode pagar por ela. Então, quem não pode pagar por ela não tem acesso a ela. A gente questiona esse modelo de privatização, esse modelo focado no lucro, primeiro por isso. Em segundo, porque no mercado competitivo de água do jeito que está, no momento que as pessoas são incentivadas, são, é, é, se desenvolvem em um estilo de vida, em que tomar água engarrafada numa garrafinha plástica que você chega no mercado e pega na prateleira se torna uma coisa prática, cômoda, conveniente. Então, e esse mercado está em franca expansão no mundo. E aí você acaba percebendo que para você ter lucro, a vazão espontânea da água não vai ser suficiente para alimentar essa sanha, essa vontade, esse, essa necessidade desse lucro. Então, é, é nesse contrassenso que a gente vê porque uma empresa privada pode até vir falando que respeita, mas ela vai ter dificuldade de respeitar a vazão natural e obter lucro, que é o que a gente tem observado acontecer na prática. Então, para a gente, os problemas maiores são a desvalorização da água, considerando ela apenas como um simples produto mais nada, e o problema do foco no lucro que uma empresa, obviamente, tem que ter. Né? Então, a água ela tem que estar disponível para quem precisa, para quem tem sede, para quem vive dela, para todos nós, para toda a comunidade, e não chegar alguém e dizer agora a água pertence a essa empresa, agora a água é dessa empresa. É isso que a gente entende como privatização da água, porque o Estado diz que ele não está privatizando, ele está é, fazendo uma parceria com uma empresa privada. Né? Mas que Estado incompetente é esse? Precisa de um ente privado para fazer o que é sua obrigação. A gente questiona isso também. Se o Estado é competente para fazer isso, ele devia achar um outro caminho. Não entregar para a mão de uma empresa que tem lucro, que reduz o valor e a importância da água.
0: Sim. É, é importante falar que o Estado de Minas, né, através da Codemig, é, criou uma sociedade em parceria com uma empresa privada para explorar as águas minerais como Cambuquira e por até 30 anos.
1: Inclusive eles já eles já estão dentro dessas duas cidades já já to, já estão tomando posse dos, dos pra, da, das fábricas de água já estão atuando eles já estão agindo
0: e, e o edital como foi feito esse edital para para selecionar essa empresa
2: esse foi um assunto que me, me tocou profundamente e pensei em explorar e, e, e cheguei aqui a várias conclusões então primeiro a Codemig propôs, né, tal, né, através da a formação de uma parceria privada Através de uma sociedade em conta de participação Então, a primeira ponto, essa forma de, par de parceria através da SCP Não é prevista na lei das parcerias público-privadas Não é comum Existe um caso no, na Codemig, que é o caso do Nióbio que foi feito que é muito antigo, né? Tem mais de 30 anos e que foi realmente uma sociedade em conta de participação é uma sociedade em conta de participação e é outro caso extremamente polêmico, né? Que envolve vários denúncias aí de irregularidade, de corrupção, né, inclusive políticos aí sendo investigados e denunciados em função dessa questão do miolo. Então é o único exemplo que eu encontrei de uma outra sociedade em conta de participação é, numa questão similar. Né? É, então, esse é o primeiro ponto. A gente tem uma legislação recente sobre parceria público-privada que a Codemig ignorou. Segundo, para fazer, selecionar o seu parceiro privado, a Codemig escolheu né, fazer um pregão. E um pregão presencial. O que também é outra irregularidade grave, porque um pregão tem toda uma legislação também específica para o pregão, a lei do pregão, e leis estaduais, decretos e tudo, que regula o pregão. E o pregão, ele é, foi criada essa modalidade né, na administração pública, exclusivamente para os, a aquisição de bens e serviços é, considerados é, comuns, padronizados. Por exemplo, se eu quiser comprar copo descartável, eu posso fazer um pregão, porque uma vez esse copo sendo entregue na, na empresa, né, ele, se for o concorrente A ou o concorrente B, é, não há distinção entre o, o copo de uma empresa ou de outra, desde que ele tenha sido especificado corretamente no edital que é um corpo de determinado material, com certa gramatura, formato, conteúdo e tal. E, e, obviamente, você selecionar um parceiro privado não é uma aquisição de um bem ou de um serviço de natureza comum. Uma vez que você selecione um parceiro privado, né, se foi o parceiro A ou o B, ah, ah, o destino daquela empresa vai ser totalmente diferente, né? Então, isso é outra grave irregularidade já no nascedor do edital. É, ainda a Codemig escolheu fazer um pregão presencial, que também é uma exceção. Né? Normalmente, o, a lei do pregão, o pregão da Codemig, da administração estadual, federal, a preferência é pelo pregão eletrônico, que tem mais formalidades e é mais difícil de você, digamos assim, burlar né e porque fica tudo registrado eletronicamente no, em tempo real a Condecic escolheu um pregão presencial e esse pregão foi realizado com uma série de irregularidades que só o pregão presencial permitiria e e a justificativa dela é que sendo presencial ela teria mais condições de averiguar a documentação das empresas e tal o que também não se concretizou, porque justamente a empresa escolhida apresentou documentação absolutamente irregular e mesmo sendo um pregão presencial, a pregoeira, não, nem ninguém da Codemig, se interessou em, em verificar. Né? Uma outra questão do edital também, no nascedor do edital, os prazos. Né? Então foi feito um pregão é, justamente para acontecer no período de recesso da justiça, onde era mais difícil que qualquer interessado contestasse, e a academia conseguiu realizar esse pregão e assinar o contrato com, com a empresa vencedora em apenas 53 dias, corridos. Né? Isso pegando a época de Natal, e não, 53 não, desculpa, 49 dias, né? incluindo aí Natal e Ano Novo. Né? Para você ter uma ideia, é, recentemente houve um furto de, furto de cabos de eletricidade lá do Parque de Caxambu é, que já tem 53 dias e nesse período a Colimiga alega dificuldades em fazer a reposição porque depende de com a licitação. Né? Então, é, ela conseguiu vender entregar as águas minerais em, em apenas 50 dias e não consegue substituir um cabo roubado em 53 dias. É, outro Problema já no, no nascedor do edital. É, não há justificativa. Né? O edital tem que ter uma justificativa. E a justificativa que a Podemique coloca no edital é absolutamente insatisfatória, porque ela só diz que, que vai fazer isso para, como, porque quer privatizar. Né? Ela não apresenta nenhuma justificativa é, no edital né? de que realmente diga que há necessidade dessa privatização. É, sigo, outro ponto do edital também, os requisitos técnicos e financeiros foram exigidos, totalmente é, aquém daquilo que deveria ser exigido num edital dessa natureza. Né? É, o escopo do contrato social, né? o contrato social que, da formação da STP que está no edital, né? que depois, teoricamente, foi o assinado, né? ele tem um escopo diferente do próprio edital. Quer dizer, o edital fala usaria é, parceiro privado para a exploração das águas de Caxambu e Canguquira, mas, na realidade, o escopo que aparece no edital é muito mais amplo do que isso, que inclui outras distâncias, como direito de preferência, e permite, inclusive, que, o, que a empresa, o parceiro privado, né, use os recursos que a economia colocou à disposição para outros outros negócios não previstos no edital. Então isso é outra grave irregularidade já na redação do edital. É, o desequilíbrio financeiro, né? A empresa que que foi vencedora, né? Ela entra com é, teoricamente um milhão e meio de reais. A academia entra com o mesmo valor em, em, em espécie, um milhão e meio de reais. E além das fábricas do direito de demissão, enfim, com um patrimônio enorme né? muito superior ao patrimônio que o, que o parceiro privado entra e, no entanto, ela fica com 50% dos lucros até menos, né? a proposta vencedora foi menos, que 46% então há um desequilíbrio absoluto entre a, o que a Academia ingressa na empresa como capital e o que ela vai receber de lucro né? é, os direitos milenários quer dizer, o que a gente está discutindo aqui o tempo todo que são Fontes, o direito de exploração dessas fontes, nesse contrato é cedido pela Codemig de forma não onerosa. Ou seja, a empresa recebe isso sem ter que pagar absolutamente nada em troca para a Codemig. E só para ter uma ideia, agora recentemente o presidente Temer editou um novo decreto aí com a mineração e uma das regras que ele ela introduz essa nova legislação é é que os mineradores poderão oferecer o título minerário como garantia real de empréstimo, permitindo a eles conseguir financiamentos com taxa mais baixa. Então, uma vez que a Máximo, a empresa que fornecedora, tenha o título minerário para exploração das fontes, agora, pelo novo decreto de Pênis, ela pode, inclusive, oferecer isso como garantia de um empréstimo e, se não for pago, obviamente, essas fontes é que serão Tomadas pelo agente financeiro é, para pagar um empréstimo. Fontes que a CODEMIG entrega ao, a empresa sem cobrar absolutamente nada. Né? O critério de julgamento do edital, absolutamente irregular também, porque o critério do julgamento foi a empresa que oferecesse o maior, a maior proposta de participação da CODEMIG no lucro. Né? Então, teoricamente, se uma empresa ofereceu que a Codemig teria 20% de participação e a outra ofereceu 40%, a Codemig é, entrega o contrato pra, que ofereceu 40%, porque para a Codemig seria mais vantajoso. Né? Quanto maior o percentual de participação da Codemig no lucro, mais vantagem é para a administração pública. Só que a Codemig introduziu no edital uma limitação, que o parceiro privado não poderia oferecer para a Codemig mais do que 50% do lucro. Uma limitação que é ilegal. Né? Se você faz um, um pregão e o critério de julgamento é, um, é a maior proposta, você não pode estabelecer limite máximo. Assim como se você faz um critério de menor preço, você não pode estabelecer um preço mínimo. Né? Isso vai contra todo o espírito e toda a regra do, pre, do pregão que é oferecer para a administração pública a maior vantagem. Então, a Quademig né, restringiu no edital a possibilidade que ela teria de ter vantagem nesse, nesse edital. E isso somado ao que eu já falei do desequilíbrio financeiro, criou uma situação absolutamente esdrúxula. porque a empresa privada entrou com uma parcela ínfima do capital e fica com mais de 50% dos lucros. Né. É, ainda é, não sei se eu poderia falar na sequência do edital, né, a empresa que foi vencedora, essa empresa, primeiro, no momento do, do edital, ela estava em estado de insolvência, porque ela estava sendo processada na justiça, num processo trabalhista, e no mesmo dia, praticamente, que estava havendo o, o, o edital aqui, é, naquele mesmo dia, naquele mesmo período, naquele mesmo mês, a empresa já tinha sido condenada na justiça e teve créditos a receber sob arresto significa o que? que a empresa tinha dívidas trabalhistas não tinha capacidade de pagar essas dívidas trabalhistas e o juiz é, é, arrestou né? é, a, os créditos que, essa empresa, que a máximos tinha a receber no hospital lá de Campo Grande enfim, a empresa, naquele momento do edital, ela era considerada pela justiça como um estado de Essa mesma empresa, ela estava naquele mesmo momento impedida de visitar pela legislação, pela lei das licitações. Por quê? Porque ela era administrada por uma pessoa que é sócio de uma empresa impedida de licitar e contratar com a administração pública. O administrador da Máximos se apresentava na imprensa, que promoveu todas as negociações com a Codemig, que levou o edital. Que, enfim, o administrador da, da, da empresa era sócio de uma empresa considerada inidônea. E isso, pela legislação, é, impede, a, é um impedimento para que a a nos tivesse participado dessa licitação.
4: Inclusive, houve uma falsidade ideológica.
2: É, exatamente. O próprio administrador, né, impedido de citar, assina uma declaração dizendo que não há irregularidade, que ele atende, que a empresa atende a esse requisito da lei. E só e acrescentando
4: a... uma coisa, a gente teve essa semana uma audiência na Justiça Federal em Varginha e no momento que eu coloquei essa nossa preocupação com a condução, é, com a idone, primeiro com a idoneidade da empresa, e segundo com a própria condução do procedimento licitatório, que frente a todas essas questões, a gente também questiona é, a sua credibilidade. A empresa falou que não tinha conhecimento dessas coisas e que inclusive já mandou o funcionário embora. Só que ele não é um mero funcionário, está muito claro para a gente de que ele se apresenta e se coloca como o proprietário real da empresa, inclusive ele que participou de todo o procedimento licitatório, licitatório. ele possui também, inclusive, uma procuração da empresa que está registrado em Belo Horizonte, para representá-la perante esses atos negociais, é, em todos os momentos ele se coloca, e isso, para o juiz federal era um fato menor, disse que até o funcionário já, já tinha sido mandado embora, é, que isso não importava, né? inclusive a procuração dele é por instrumento público é, do serviço notorial do quarto ofício de Belo Horizonte.
3: É, é interessante isso porque a gente costuma pensar, né, é, que a ideia, é como eu pensar e, e vamos defender a ideia de que é, para uma decisão é, final, né, de um processo ser boa, você tem que ter bons procedimentos, né, sem bons procedimentos você aumenta a chance de uma decisão final né, de um processo ser muito ruim, muito é, negativa, né, tem impactos muito negativos. Eu acho que isso vocês conseguem observar muito bem, vocês já falaram isso, a gente consegue ver nesse caso, né? Se você começa a ver os procedimentos que a Codemig adotou, eram procedimentos que tinham tudo para maximizar uh, decisões ruins, né? Porque, veja bem, ela lança uma consulta pública, né? E o que é uma consulta pública, né? Conceitualmente mesmo, né? Ela é um processo democrático, para construir conjuntamente ou de forma cooperativa uma decisão entre governo e sociedade. Então, a ideia de uma consulta pública era, bem, a Codemig lançou a consulta pública. Mas aí, como ficou bem claro, e vocês acompanharam isso, os prazos não foram suficientes, a forma não foi suficiente, o que ela queria não foi suficiente, e o pior, se você lança uma, uma consulta pública, você quer consultar as pessoas. Consultar significa ouvir, e ouvir significa né, você... É, considerar aquilo que está sendo dito, né? que senão você não está ouvindo né? o outro lado. E acho que foi muito isso que aconteceu. Vocês fizeram protestos, vocês fizeram um conjunto de ações. É, o Paulo deixou bem claro, colocou todas as ah, os, aquilo que não estava coerente, que não era legal, que era não democrático, enfim, que era prejudicial. Mas, em contrapartida de atender a ideia da consulta pública, ela... Como foi durante o ano, ela, ela, ela simplesmente desconsiderou né, o que foi ouvido, ou melhor, ela não ouviu, né, desconsiderou tudo que foi colocado e deu continuidade ao procedimento, e deu continuidade ao procedimento e ao processo licitatório e tudo mais. Ou seja, a ideia da consulta pública, que devia ser um processo democrático para que vocês que atuam nesse município, que vivem nos municípios, pudessem diretamente decidir sobre o município de vocês, né, na verdade, não foi isso. né ela foi só é, muito pro forma vamos dizer assim, né dizer ah estamos fazendo uma consulta pública para ouvir as pessoas mas no fundo não houve nenhum processo de ouvir realmente né de, de colocar mesmo é,
1: você me permite de... uma parte aí sim foi é interessante porque a consulta pública dela foi um e-mail disponível no site da Codemig sim. quantas vezes você já acessou o site da Codemig nesse tempo todo de pesquisa você que é pesquisador, que tem interesse no assunto. Uhum. A população nem tem acesso, sabe?
3: Uma, uma consulta pública já é extremamente é, limitada a gente, até na forma, né? Da forma é, dela quem ser utilizada.
1: A a consulta pública foi a gente que divulgou uhum. o e-mail, que, né, que mostrou para as pessoas, para as pessoas darem opinião. E ou, quase 100% das opiniões que a gente viu foi contrário a esse processo. Sim.
4: E a Codemig ainda colocou no processo que a ONG Nova Cambuquira estragou. E criou vários entraves na condução da consulta pública, porque Tra a gente Tra tornou a pública. pública.
0: A gente poderia dizer que houve uma participação popular, ou não, então, no caso aí?
2: É, eu poderia fazer mais uma observação. Sim, forte. Lógico, lógico, lógico. Ela realmente abriu a consulta pública, recebeu as manifestações, né? não acatou nenhuma dessas manifestações também. da consulta pública, mas também ela não prosseguiu com o edital do jeito que foi colocado na consulta pública. O edital que foi em campo depois, ele não é o que foi na consulta pública. Ela fez modificação no edital e só tem, melhoraram, digamos assim, a condição da empresa. Né? Então, o edital já era ruim, a gente já tinha colocado vários problemas na, na consulta pública. E ela, além de não atender essas, essas questões, ela deu que o é, para, é, por exemplo, ampliando ainda mais o escopo do, do objeto que não tinha isso na consulta pública essa questão do limite máximo da, do critério de julgamento também o critério de julgamento era outro mais justo do que esse né? então ela não só não ouviu a consulta pública como alterou o edital por sua conta né? atendendo interesses certamente de outras pessoas que não que não se manifestaram publicamente e, durante o curto período que a gente tinha, depois do edital lançado né, para contestar, ignorou todas as contestações, né, cometeu irregularidades, e ignorou essas irregularidades, irregularidades também e foi em frente. Então, foi muito pior do que simplesmente não ter ouvido. Ela não ouviu a consulta pública, mas é, fez alterações e atenderam ao interesse de pessoas que a gente não sabe quem são porque não se manifestaram publicamente. E
3: eu acho que uma, uma coisa interessante aí que, que surge disso é que, é, diante dessas dessas negativas, todas essas questões, ela deveria, e aí como o, o, o Paulo colocou, ela deveria, por exemplo, se fosse uma instituição que estaria né realmente cumprindo ali uma questão democrática e pública, ela deveria voltar né a um estaca zero, né? pegar tudo que foi dito, tudo que foi colocado e tentar outro procedimento, uma outra forma, uma outra, um outro processo para se tomar a decisão e não como foi colocado é, ignorar e ainda, como você bem colocou, é, deixá-lo menos democrático, menos participativo e enfim é, menos é, menos sustentável, né, para a região. Então acho que isso que é uma uma questão central que a gente na administração pública fala muito, né? É, o ideal aí nesse caso era a consulta pública teve a rejeição então você volta, ela deveria voltar e começar de novo um processo até é, de modificar mas de modificar no sentido do que foi colocado pela população pelas pessoas interessadas, não modificar em uma única direção ou piorar como ficou bem claro em uma única direção. Eu só gostaria de aproveitar, se eu posso continuar aqui uma outra coisinha, posso continuar? Pode, pode, lógico. É... Pode. Quando você falou da questão da... Você perguntou lá no início, né? O que está que acontecendo no circuito e tal. Eu acho que é interessante a gente ver a ideia... O que o que falou de São Lourenço, né? E eu acho que o São Lourenço... Ele gerou o que a gente poderia chamar de um alerta socioambiental, né? Um alerta no sentido, assim... É, bem... Alguma coisa está acontecendo de sério... E alguma coisa está acontecendo de sério perto da gente. Perto de Cambuquira, perto de Lambari, perto... E de Caxambu, enfim, essa subexploração das águas, essa questão da privatização e tudo mais. Só que essa questão dessa alerta, eu acho que é interessante a gente ver também que isso não é só na questão das águas minerais, eu acho que a Ana Paula tocou isso no início, né, é uma questão muito mais ampla, né, uma, uma, uma relação que passa pela forma histórica, como que tratamos as águas, as, tanto as minerais como as outras águas, como tratamos a natureza, enfim, é um processo que hoje a gente está é, vendo as consequências dessa forma de você lidar com as águas, e especificamente com as águas minerais, como se fosse só um... ou como a Codemig tem em, uma, em, uma, em um dos slides dela lá, o, o negócio das águas, né? como só um negócio, só um produto, enfim, só pelo seu valor econômico e pelo seu retorno. Então, eu acho que essa questão das águas minerais ela é interessante também, de como vocês fazem, de divulgar isso, porque não é só divulgar a questão das águas minerais, é divulgar também essas alertas, olha, tem algumas coisas estranhas, né, acontecendo nessa relação que estamos tendo com a natureza, com o meio ambiente, com a exploração das águas, enfim, né, a crise hídrica, vem um conjunto de outras questões que são relevantes aí. Então, eu acho que a questão de São Lourenço e a questão de vocês e essa questão que a gente está envolvida gera um alerta que tem que ser conhecida pelas outras pessoas, porque senão, quantas outras pessoas não conhecem também essas, é, esses problemas, essas questões, é, dificulta a, a ganhar até uma conscientização, a mudar a forma de tratar né, as águas, a natureza, enfim. Eu acho que isso é fundamental. E aí, quando você falou do circuito das águas, é, é interessante ver que, é, a, além de ser esse espaço né, geográfico, é um espaço simbólico muito forte. E aí, quando você tem esse espaço simbólico muito forte, né, de vocês, do dia a dia, da interação, da cultura, e aí vem a, vem a, vem a Codemig, vem esses editais, vem esses processos, né, esses processos a gente costuma dizer que são processos de colonização, né, como se fosse... Ah, uma outra forma de colonização, da, daquilo que a, a gente conhece aí como colonização, veja bem, você tem uma cultura local, você tem uma forma de tratar água, uma forma de lidar água, de beber água, de consumir, de fazer um processo de, de cura, né, de fazer um processo de relação, e aí chega uma, uma organização pública e privada, chega um, um ator, uma instituição, né, forte, né, e diz, não, esse aí de vocês ele é menos que o da gente. O da gente é o, é o mais importante. E qual é o da gente? É o de engarrafar, fazer ali o processo e vender. Então, nós tratamos isso também como um processo forte de colonização que existe tanto nessa região como em diversas outras práticas em relação às águas, a povos ribeirinhos, a populações indígenas, como foi, foi colocado. aí É como se chegassem e falassem, olha essa de vocês aí, ela, é, ela, ela serve para algumas coisas, mas para nós não interessa, a nossa é mais importante, a nossa tem maior retorno, aí foi, foi, apareceu, né, a nossa gera mais trabalho e renda, essa que é a mais importante, essa de vocês é, é de certa forma, descartável. E esse é um processo que é perigoso, né, é um processo problemático, e veja bem, aí com isso vai, vai destruindo, vai tentando, né, não destruindo porque vocês resistem, né, porque senão, né, já já seria muito mais, é, muito mais complicado. Mas vai, de certa forma, tentando destruir, silenciar e eliminar essa cultura, essa forma de lidar com as águas, essa questão da crenoterapia, da saúde, enfim. Então eu acho que é, isso é extremamente complicado, tanto do ponto de vista é, amplo, né, do que a gente observa dessas relações, como do que, a, do que essa instituição fez e do que, que isso foi é, como que isso foi mobilizado. Então, que eu acho que isso é uma coisa interessante de colocar também, eu acho que a Ana pode complementar aí nessa questão da colonização muito bem que é algo muito interessante de se é, colocar em pauta também nesse processo para não esquecer que são questões muito amplas que estão envolvendo a gente e aí deixa claro também né e eu, eu sempre tento falar isso também você vai lá em São Paulo você vai em outra região ah mas o que que isso me interessa é circuito das águas aí você pode falar não não é circuito das águas só não é um local específico. Isso que está acontecendo aqui nos mostra um alerta de um conjunto de processos que a gente tem que é, começar a observar e começar a agir, porque senão isso vai se tornar extremamente mais problemático. Se você quiser complementar, Ana, vocês aí.
4: Eu costumo falar que a escravidão, ela ainda existe hoje. A, a, o que foram as correntes para os escravos foram as garrafas para as águas minerais, que foram emudecidas e silenciadas em prateleiras de supermercado. O, do mesmo Da mesma forma com que os povos das águas foram mortos, expulsos, escravizados ou catequizados, hoje nós, enquanto os povos das águas, nós ainda continuamos sendo. Nossos sentidos das águas, eles também são mortos, são expulsos, escravizados ou catequizados. E a nova catequese, o um novo projeto de você convencer as pessoas de que aquela verdade é a melhor verdade, verdade única, é o que a gente chama de projeto da modernidade, e eu tava pensando a respeito disso, que a gente tá, vai publicar um livro com as pesquisas, chama Clamor das Águas, depois a gente pode passar o link quando estiver pronto e eu estava pensando sobre esse processo nós enquanto pessoas que resistem nesses modos de, de vivências da mesma forma com, como os bandeirantes vieram aqui e implantaram um modo de vida que é o um modo de vida da colonização da exploração da escravidão nós enquanto guardiões não deixamos com que esses portais entre os mundos do passado e o do presente ele se fechem. Estamos sempre recompondo esse passado e, de certa forma, condensando os sentidos dele e res ressignificando nas nossas vivências e práticas diárias. Porque, é, na verdade, esse conflito que a gente está tendo jurídico hoje em relação à água mineral são conflitos que remontam ao período mesmo da colonização do Brasil, e a tratar a nossa água como um minério que tem tudo a ver com a história das instâncias, a história da própria mineração em Minas Gerais, que são formas de matar, de, de praticar violência contra a forma de vivência de uma comunidade específica.
0: Sim, a atuação da, em relação à atuação das ONGs aí.
4: Bom, a atuação nossa é... É como, enquanto guardiões, a gente tem que reconstruir três coisas das quais nós fomos privados. Que é a lógica, primeiro, do conhecimento. Porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. A segunda é a lógica do amor, né? porque a gente só pode cuidar daquilo que a gente ama. Então, a gente fica sempre tentando reconstruir essa triplicidade, que é o amor, o cuidado e o conhecimento de forma a reconectar os povos das águas com as águas. E nós fazemos o trabalho inverso desses discursos, são discursos muito pesados, são construções sociais muito consolidadas de escravização, que a gente sequer consegue perceber na nossa rotina. Até mesmo essa questão é, das pessoas enxergarem o engarrafamento como uma coisa positiva, uma coisa boa, como foi colocado pra gente na audiência de uma forma muito violenta, inclusive pelo juiz, é a atividade mais importante para o turismo e economia dos municípios a gente chegar e falar não, essa verdade ela vem de um discurso que antecede, inclusive a nossa vivência, então os trabalhos das ONG é justamente nessa recomposição desses sentidos e nessa reconstituição dessa lógica de amor, cuidado e conhecimento que é uma forma de vivência dos povos das águas
0: Paulo queria falar também? Pode falar, Paulo.
2: Eu estava falando da Máxima, né, do que foi a declarada vencedora, e já tinha comentado sobre o fato dela estar, no momento do edital, em estado realmente de insolvência, né? é, que ela estava impedida de licitar, pelo fato de ter um administrador impedido, sócios de empresa impedidos de licitar. E também é uma empresa que tem um histórico de má-fé processual. É, em vários processos trabalhistas anteriores, ela foi considerada também insolvente né, e tem condições de pagar, inclusive, os, os, os créditos né, que, que o funcionário tinha direito. E em muitos deles, é, o processo se arrastava muito tempo, porque ela nunca estava no local em local conhecido. Né? Isso foi uma marca constante em vários processos anteriores da Máximos dela, dela se dificultar a notificação né, judicial e ir retardando as ações. E isso aconteceu agora também, nesse processo aí da, contra a Codemig, né, que ela foi notificada e mais uma vez o oficial de justiça não encontrou ela no local que deveria ser porque ela tinha acabado de mudar de endereço. Então, isso é uma prática comum dela, uma prática de má fé processual, né? retardar as notificações ao máximo. E Então, esse é, essa foi a empresa selecionada pela Codemig é, num, num processo totalmente irregular. Sobre a Codemig si, em, 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 né? a gestão da Codemig, não posso falar da Codemig como um todo, só posso falar dessa gestão. Dessa gestão da Codemig, a gente... Percebe o quê? Primeiro, que esse processo, esse pregão, né, que foi feito aí para seleção da Máxima, ele foi conduzido internamente na CODEMIG de uma maneira, maneira também, é, digamos assim, irregular. Porque existe uma comissão permanente de licitações, é, os pregões, né, são conduzidos por uma pregoeira nomeada, e depois o resultado, né, do pregão ele é ele é submetido então à presidência né e realmente homologa o resultado né? então existe um órgão que é a, a, a comissão de licitações e existe um que executa o processo e depois o resultado disso vai para a homologação do presidente nesse caso específico do, do pregão aí da da Máximos, o processo foi conduzido principalmente pelo gabinete da presidência. Isso é uma declaração que a gente tem gravada, feita pela assessora jurídica do próprio, da própria academia. E, Enfim, então, a próprio gabinete da presidência conduz o processo e depois homologa o seu resultado. Isso, no meu modo de ver, já é uma irregularidade grave. É, todas as denúncias de irregularidade que foram feitas durante o pregão foram ignorados tanto pela pregoeira como pela assessoria jurídica. E, depois de homologado o resultado e assinado o contrato, a Codemig se coloca, é, coloca uma caixa preta né, em torno de tudo isso, porque diz que todos os contratos em execução são sigilosos. Então, você não consegue obter nenhuma informação mais a respeito desse contrato dentro da Codemig. Né? Por uma classificação de sigilo que também é irregular. Porque uh, o que a coisa amiga alega né, como fundamento lá para declarar esse, os contratos em execução sigilosos é um artigo da lei que se refere a acordos internacionais e assim por diante. Então, eu não vejo, né, a não sei que a Máximos tenha realmente alguma ligação com uma empresa internacional, né, ou com um acordo internacional com outro país mas é, o próprio artigo da lei que a Codemig é, usa para justificar o sigilo é, não se aplica claramente a esse caso aí, pelo menos. Né? Então, esse é do lado da Codemig. A gente ainda tem um quarto lado, né? além do pregão, além da empresa que foi selecionada, além desse processo interno da Codemig, ainda tem as questões legadas ao presidente da Codemig. Porque o presidente da CODEMIG, o atual presidente da CODEMIG, tem claramente um conflito de interesse com o assunto da água mineral. Porque ele é sócio de uma cervejaria de Belo Horizonte, essa cervejaria tem no seu contrato social, inclusive, né, a distribuição de água mineral. A água é o maior insumo e o insumo mais importante da fabricação de cerveja. Ele, o presidente da Codemig entrou de sócio para essa cervejaria dois meses depois de ser nomeado presidente da Codemig nesse, nesse mandato, mandato ou seja, uma relação totalmente é, suspeita né? é, uma pessoa ser convidada para entrar de sócio de uma cervejaria que tem no seu é, estatuto, no seu contrato social ah, interesse na água mineral, tem planos de expansão e necessitam de fontes de água mineral, como as que ele tem aqui, e, e nessa mesma gestão, ele vai e inicia um processo de privatização. É, há também uma questão, até antiética, de ética, no caso, porque é, a, durante esse período e até hoje, né, a CODEMIG tem promovido várias ações aí de patrocinar, a parte de gastronomia aqui em Minas Gerais e em várias dessas ações a empresa da Coorden é Sócio é contemplada com benefícios da Coelimig sem que isso seja declarado publicamente, né? Que aquela empresa que está sendo beneficiada por um patrocínio da Coelimig é de é, propriedade do seu presidente, né? É, houve inclusive há algum tempo atrás uma entrevista dele à imprensa é, num desses festivais gastronômicos em que participava a, a, a cervejaria dele, em que ele faz, dá uma entrevista, isso está na, na internet, e faz elogios à empresa, diz que essa empresa é, é inovadora e tal. Enfim, ele como garoto propaganda da, da empresa, né, é, falando na qualidade de presidente da Codemig, e sem, momento nenhum, fazer essa nota, né? a imprensa, de que, olha, eu estou dando essa entrevista, mas, como presidente da Codemig, preciso deixar, fazer a ressalva de que eu sou sócio dessa empresa. Né? Então, passa uma ideia completamente é, de ausência de ética, nesse caso. É, o histórico do atual presidente da Codemig também é de um defensor ferrenho aí das mineradoras estrangeiras, né? onde ele foi executivo durante a maior parte da vida profissional dele, no meio de empresas privadas e de grande poder econômico, e a vida pública dele anterior é manchada por escândalos na Uzi Minas. Né? Ele foi afastado da Uzi Minas depois de algum tempo, a pedido dos acionistas, porque hoje vários escândalos lá, isso também facilmente encontrado na internet, é só colocar o nome do presidente, Uzi Minas, e você vai ver uh, os escândalos que houve hoje lá, na administração dele, inclusive com denúncias lá de funcionários, lá relativas a questões de assédio sexual, por pessoas indicadas por ele lá para prestar consultoria a empresa. Então, enfim, é uma pessoa que não tem um histórico de vida pública né, de defensor né, do, da, 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 do público, né, é um defensor do, do privado, do interesse privado, e a, a passagem dele na vida pública foi marcada por por escândalo, né? não foi uma passagem que ele tenha tido assim uma, uma, um uma desempenho né é, acima de qualquer crítica né? então é, o processo todo do pregão é totalmente viciado do início ao fim né e de várias formas pela forma como o pregão foi conduzido né pela empresa que foi selecionado pela pelo conteúdo do edital em si e, e, e por último, né? parte pela, pela por esse conflito de interesses, e essas questões aí que envolvem o próprio presidente da Codemig e a, as águas minerais aqui do Sul de
0: Kiko, eu, eu queria que você comentasse para a gente se o engarrafamento da água pode ser considerado um negócio lucrativo. E isso vai gerar emprego na, na, de renda no município de Caxambu e Lambari?
1: O negócio da água, ele é lucrativo. No mundo todo, ele é lucrativo. Porque o, o, a capacidade de engarrafamento das empresas e de logística no transporte dessa água é imensa. Né? Mas nós estamos falando de um aquífero muito delicado, que é um aquífero de água mineral terapêutica, água mineral que mata a sede, que é a nossa história, que é a nossa vida e que também trata da nossa saúde. Então, e é uma água rara no mundo, única. Então, ter a lógica de engarrafamento e exportação de água é, que está correndo no mercado, direcionada para a água mineral, é sentenciar a extinção dela. Então, a gente, lógico, a gente não é contra a iniciativa privada, de forma nenhuma, empreendedorismo, as empresas existem para dar lucro, e os funcionários trabalharem, ter suas vidas, isso tudo a gente entende, a gente compreende, a gente concorda. O que a gente é, não aceita, o que a gente tem dificuldade de entender essa lógica aplicada à água mineral, pela sua realidade, pela sua excepcionalidade e pelo seu valor pelo que ela representa para nós e para o mundo, porque ela é única no mundo. Então, mesmo se a, se a empresa for ter todos os cuidados que ela precisa ter com a área de recarga, com respeito à vazão natural, se ela for ter é, todas as obrigações concernentes, inclusive previstas em lei, para proteção da água, ela dificilmente vai ter lucro. Então, é, é um paradoxo, né? Porque o lucro está vindo da alta exploração. E a alta exploração num manancial de água como o da água mineral, que leva até 200, 300 anos para mineralizar no subsolo é, é sentenciar essa fonte à extinção. Então, essa que é a nossa alerta, essa aqui é a nossa preocupação. E isso de gerar emprego também é muito controverso, porque numa cidade como Cambuquira qualquer emprego faz diferença, porque emprego que é muito difícil. E, pelo, que, pelas informações que chegaram até a gente, que a gente não teve como comprovar ainda, a empresa teria contratado 14 postos de trabalho, aqui de pessoas da cidade mesmo. Mas o no nosso entendimento é um pouco, um pouco crítico a respeito disso. Primeiro, porque esses 14 empregos, eles existem mesmo lá na fábrica. Então, não houve geração de emprego. Na nossa interpretação, você gera emprego se... Você tem 14 postos e precisa contratar 20. Aí você tem uma geração de emprego, você gerou 6 empregos. Mas esses 14 postos já existem mesmo lá para o funcionamento da, 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 do engarrafamento. Uma vez que se esteja engarrafando, vai precisar mesmo dessas pessoas. Então, a geração de emprego, eu não sei. O que, que eles querem dizer com geração de emprego quando falam da, da, da privatização da água daqui de Cambuquira. Né? e, e é, de, é de investigar também se vale a pena alguns empregos e perder a fonte no, no médio e longo prazo. Né? São coisas para a gente discutir em sociedade, a gente precisa do engajamento, da participação, a gente convida as pessoas para discutir com a gente, exatamente para a gente amadurecer isso tudo, a gente entender isso tudo, e descobrirmos juntos o que, que vale mais a pena, o que, que é melhor para o Muki. Que tipo de desenvolvimento a gente quer para o queira qual o modelo de desenvolvimento que a gente quer gente precisa discutir isso, porque na nossa visão é, doutrinada, acostumada, na nossa visão engarrafada, a gente é levado a acreditar que desenvolvimento é só aquele que tem indústrias, indústrias polidoras, que tem crescimento desordenado, e, e, e as grandes cidades estão pagando o preço desse tipo, desse modelo de desenvolvimento. Aqui a gente tem uma qualidade de vida, a gente tem pontos turísticos naturais, a gente tem essa água maravilhosa, a gente tem um povo bacana, a gente tem muitas qualidades aqui que podem favorecer um desenvolvimento sustentável no sentido ambiental, no sentido de convivência pacífica com, com, a, com o meio ambiente e, com as, e com, entre as pessoas. Né? É, é, há que se buscar um modelo de desenvolvimento que gere, sim, um emprego, mas que não agrida o meio, que não corrompa o meio ambiente, de forma a prejudicar a água, de forma a prejudicar o nosso estilo de vida, que a gente aprende a gostar desse estilo de vida. Um estilo de vida saudável, onde tem paz. Hoje, no mundo inteiro, as pessoas estão procurando ter paz, ter sossego e ter segurança. E de repente a gente vai corromper isso a troco de quê? A troco de um desenvolvimento que não atende às nossas expectativas no final das contas, que traz mais doenças, sendo que a gente tem saúde brotando do chão. Então, por isso que a gente está sempre promovendo eventos, promovendo debates, promovendo encontros, para conscientização, para o entendimento e para a busca desse desenvolvimento adequado para a nossa realidade. Né?
4: E o que a gente comenta também é que muito mais do que 14 empregos gerando no município, a gente compreende que, na verdade, a população ela tem que ser dona do negócio das águas. Se é para ter um negócio, se o nosso modo de vivência não pode ser mais aquele que era antes da chegada do colonizador, então, qual, qual que é o meio menos gravoso de a gente conduzir isso? É que seja feita por uma empresa pública, onde a população, ao invés de meramente funcionária dessa empresa, ela é dona e participe da condução e da gestão, dessa, desse modelo de, não, não seria negócio a palavra, né? Seria muito mais que, que isso.
1: De é desse ser... modelo de vida mesmo, porque passa a ser um modelo de vida, você, é, ao invés de ser só um usuário da água, ao invés de você ter que comprar água para beber, ou ao invés de você trabalhar na empresa de garrafa água, você vai ser aquela comunidade que administra a sua participação, administra, administra o desenvolvimento, a distribuição dessa água, que administra a vida sua e dessa água, é, muito, é outro nível, você falou tudo.
3: Essa, essa, essa questão que você colocou é interessante, vocês colocaram até, é, como a Ana Paula falou, não é um modelo de negócio, né? a questão é que a a academia e as, essas empresas tratam apenas como um modelo de negócio. Né? E vocês entendem isso bem como um modelo de vida, né? uma forma de vida mesmo, né? uma forma de viver, e não simplesmente como um modo de fazer negócio que seja lucrativo. né? Aí dá tá uma, uma, né? tá uma das grandes diferenças. Sobre a questão do, da, do lucro, e tal, eu gostaria de comentar uma questão do ponto de vista do marketing. Um pesquisador chamado Richard Wilk, e ele tem um texto... É, em que ele mostra é, como que em diversos olha, 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 olha a questão como que é complexa e vocês sabem muito bem disso ele mostra que mesmo país em que a água é de torneira é totalmente potável o consumo da, da água mineral de garrafinha, né, essa engarrafada, etc, ainda continua sendo muito atrativa e continua até aumentando, pelo menos ele colocava isso no seu trabalho. E aí ele, ele mostrava como que o, as empresas utilizavam né, de, de, do marketing, não só marketing é muito mais coisa, mas é, de propaganda e publicidade, né, para mostrar para as pessoas que aquela água da garrafinha, ela era mais saudável, ela é mais saudável, ela é mais pura, né? A pureza vital talvez daí, tá aí, né? Até uma forma de usar o marketing nesse sentido, né? Que ela é mais pura, que ela é mais... É, saborosa, enfim, que ela proporciona mais saúde. Aí tem um, um trabalho também que, que analisa as embalagens, E você vê em algumas embalagens a montanha, as fontes, a natureza, ou seja, se você tomar essa água na garrafinha aqui, você está tomando natureza, você está tomando algo natural, etc, etc. Então ele mostra, na verdade, como que uma diversidade de empresas utiliza né, dessa forma né, para poder transformar é, essa água num produto, né, literalmente vendável e lucrativo e que atrai o consumo das pessoas. E aí ele mesmo coloca que, em contrapartida, esconde né, desse discurso e dessa prática, né, não, e, o, e o discurso também é uma prática, é claro, mas esconde desse processo, vamos chamar assim, é, os efeitos ao meio ambiente, o esgotamento das fontes, os conflitos envolvendo a exploração, né? E aí ele até coloca que é, uma frase que vai muito com o que a Ana Paula coloca, que silencia né, a discussão da escassez de água, né, como se... É, nesse processo aí ele vai transformando a ideia do consumo via garrafinhas bonitas, invocadas, chiques, gourmets e, enfim, né, com a diversidade de atributos e aí meio que silencia apaga todas essa, essas problemáticas que vocês revelam aí. Então, eu acho que é interessante ver e ele coloca isso de uma forma muito clara, como que o marketing contribui para transformar, né, essas essas águas, e não só água mineral, em um produto extremamente lucrativo. E aí, é, a questão das corporações, principalmente das grandes corporações, é muito complicada, né? Tem um... A Danone né, fez uma campanha de responsabilidade social é, que ficou bastante conhecida, né? Tanto pelo ponto de vista das críticas que recebeu, mas principalmente pelo ponto de vista dos elogios daquelas pessoas que viram aquilo como uma prática de responsabilidade social foi chamada 1L igual a 10L para a África, era uma, se vocês digitarem essas palavras, vocês vão ver as imagens e tudo, era uma campanha de responsabilidade social, também tem um trabalho sobre isso, em que ela dava 10 litros de água para a África se você comprasse um litro de água dela, certo? Olha para vocês verem, vamos dizer assim, é, a, a dinâmica. Aí você fala, olha, essa é a minha campanha, eu ajudo as pessoas, inclusive no Brasil tem uma que fez isso, eu acho que a a, a AMA, acho que vocês conhecem, que é, acho que é da Ambev? Ela, Sim, ela tem
4: foi a AMA mesmo, exatamente. A AMA acho
3: que tem um por dois a da noni foi um litro por 10, eu acho que ela tem alguma coisa assim. A AMA acho que é 50% dos lucros, alguma coisa assim. Um, um problema extremamente sério, né, uma, uma, uma complexidade, enfim, como que isso vira peça né, de uma campanha de publicidade, de marketing, etc. De marketing não, que marketing é muita coisa, mas de publicidade, né, de campanha, etc. E aí, é interessante ver que o texto coloca muito, né, como que, na verdade, ao fazer isso, né, as empresas, elas não discutem as reais causas, as reais problemas que envolvem a escassez hídrica, que envolve essas questões, que envolvem esses conflitos, na verdade, elas fornecem um, um paliativo, vamos dizer assim, né, que retorna pra, para elas uma forma de lucro, sendo que as causas as bases dos problemas da crise hídrica, da exploração, da privatização, continuam sem ser discutido Então, eu acho que é importante também essa dimensão e como que isso faz com que as coisas sejam extremamente complexas né, nessas, é, nessa questão das águas e das águas minerais.
0: Legal. É, eu, eu, eu já ia pedir para a Paula, talvez o Kiko, emendar aí, é, pensando, refletindo justamente isso que você falou, Valdir é, qual qual a alternativa de negócio para a exploração da água mineral que, que a ONG, no caso, imagina? assim?
1: Então, a gente cogita a possibilidade de uma empresa é, totalmente pública é, constituída com um conselho diretor com participação popular em cada uma das instâncias e um consórcio entre essas empresas é, para administrar a, a logística da distribuição da água. E, isso, e esse lucro do, né, algum lucro obtido com a venda dessa água seria revertido para preservação da, da, das áreas de recarga, para manutenção das fontes e para manutenção da marca do nome, né, para sobrevivência da marca do nome. É, claro que isso dependeria, obviamente, da concessão da lavra para essas empresas, né? e a concessão da lavra, do direito de lavra, por enquanto encontra-se na mão da Codemig ainda, com agora associada com a associação né, à massa.
4: Sim, a gente tem muito claro para a gente de que a única alternativa possível para continuidade do engarrafamento da água é com a remunicipalização e com a democratização do seu acesso. Ou seja, se for para explorar, que seja feita através de uma empresa pública ou de uma autarquia local, é, formas de poderes locais que tenham órgãos representativos da população, onde o objetivo jamais seja o lucro, mas sim, e unicamente, a valorização da localidade. A, a lógica ela é totalmente inversa do que o capital privado tem como seus nortes de atuação. A gente compreende que a água, um, ela pode até ser um produto, mas antes de ser produto, ela é a nossa história, ela é a nossa vida, o nosso modelo de existência, ela é, é água, eu, eu volto a falar aquilo que eu já tinha falado, a água somos nós, e nós somos a, a, as águas, e a, a interrupção dessa nossa conexão com a água, na verdade, é uma morte política do nosso modo de existência. E, porque a água, se você for analisar, é um produto que ele é perfeito para a visão do negócio. Todas as pessoas do mundo são consumidoras de água. Ela já vem pronta, mineralizada, perfeita da natureza. Até a gente costuma falar que é uma esquizofrenia alguém dizer que é dono e que controla a água. E a gente sabe que no mercado mundial, existem empresas, poucas empresas, que têm o controle da água. E o que é mais grave? Quem controla a água, controla, domina e manipula todos os povos, porque a privatização é uma expropriação de algo que tem a ver com uma construção coletiva, porque a água é uma forma de poder. Então, todos os conflitos da água no mundo, eles têm essa característica. E a gente até com, nas conversas, nas, nas palestras que a gente costuma ter com a população residente aqui nas instâncias, a gente costuma falar para eles o seguinte, você já pensou um momento onde, é, o Kiko até brinca, né que a gente coloca um aparelhinho na, no teu rosto para você... Pra e
1: gente... de o ar que você respira, né? Em metros cúbicos. Aí chega você vai pagar a conta pelo ar que você respirou o mês inteiro. Ou então, você vai é, pagar pagando a medida que você vai usando. Eu preciso usar tanto ar hoje, então eu vou pagar tanto hoje por esse ar. É a mesma lógica direcionada para a água. É um absurdo igual. né? Querer cobrar pela água é querer cobrar pelo ar. É Sim. Coisa.
4: E na audiência até foi falado isso para a gente. Né? Ah, o Estado não tem condições de gerir. A, a gente não quer um, esse modelo de gestão que nos é apresentado, a gente tem uma negativa muito forte para esse modelo de gestão, a gente nem quer que o Estado tenha, né que, que gente, pauta, é só gente, o setor é. privado tem, tem, mas a gente também não aceita mais a, a, as velhas roupagens do, do privado o, o privado está vestindo uma roupagem que é pública, que isso para a gente ficou muito claro durante a, a audiência. A gente olhar de uma forma sistêmica, Diz a, que gente é consegue... público, mas a gente consegue. Ah, sim, que é o público, mas é um público que na verdade é só uma roupagem de público, né? E eu queria voltar aqui falando que a privatização da água ela produz experiências coletivas que são muito violentas, porque afetam tanto o meio ambiente, as terras, os meios de produção como eu disse anteriormente, os modelos de vida, que são perdas materiais e simbólicas que levam a sofrimento e agravos de toda uma população. É, a apropriação da água pelo poder econômico é um processo que a gente está vivendo aqui no Brasil, que ele tem que ser discutido. né? A água ela tem sido o epicentro dessa escalada de violência que a gente está vivendo, no país hoje, que é um momento de expropriação dos recursos naturais, e a água é um desses recursos, e talvez o recurso mais importante, porque a água ela está em todos os produtos de alimentação, né? a soja, a carne, é, existe, até a gente tem uma colega, a Thais Dallacorte, que trabalha com o conceito de água virtual, que na verdade a água está ali em tudo, e a gente precisa de água para viver, então, muito antes de um produto, ela é algo essencial à vida, do qual todos nós dependemos, e que não, não é correto a gente ter que pagar para ter acesso a ela, né? A, uma coisa, como o Kiko já mencionou, é a pessoa desenvolver um produto com seu próprio esforço, e passar a vender e ganhar um dinheiro em cima daquele produto, mas nós entendemos é, é que a água,
1: né? Aí tá isso, certo. que Não a é água
4: ela, a ela, estudos inclusive de que a água ela é alienígena, ela existe antes da própria existência do sistema solar. Então, como que a gente pode dizer que alguma empresa ela controla e ela domina a água? É, só aqui um dado interessante que eu trouxe, que eu acho que é importante a gente ter essa noção, né, é, através de dados quantitativos mesmo, o, fatura, é, o último estudo que eu tive acesso, que eu tive pesquisando, de 2007, o, o faturamento em dólares do mercado internacional das águas engarrafadas foi de 100 bilhões. No Brasil, em 2007, foram 6,8 bilhões de litros de água que foram produzidos e consumidos o índice de crescimento do mercado nacional da água é de 20%, ou seja, 10 bilhões ao ano no Brasil. E, enquanto isso, a gente tem que 97,5% da disponibilidade hídrica mundial, ela tem anos, é água salgada, então a gente ainda não tem acesso a isso. 2,49% são de regiões polares ou subterrâneas, estão em aquíferos. E, e, então, somente 0,007 da água disponível, ela é própria para o consumo humano. E a ONU, ela divulgou recentemente, numa nota, que a previsão é de que até 2050, aproximadamente 45% da população não terá a quantidade mínima de água que precisa para viver. Então, não é nenhum exagero dizer que a água e os aquíferos são os novos ouros. E enquanto novo ouro, a região das estâncias ela está estrategicamente localizada para que as empresas predadoras do mercado da água elas venham e se apropriem dela. E como que elas se apropriam? Elas matam os modos de vida da população que, que, de certa forma, levanta e reitera e resiste em outras práticas, em outras vivências, que é um processo que, como eu disse, ele é histórico, ele é muito antigo, ele não é de hoje, ele carrega essas marcas de muito sangue e muitas dores, né, e a escravidão, ela ainda está aqui, ela ainda é forte, a gente precisa entender que é, eu costumo falar que assim, eu não acredito em garantias, eu não acredito em seguridade, e não por eu ser teimoso porque eu acredito que é, as coisas são como são, mas porque eu entendo que verdade, correção, sinceridade, na verdade são regimes epistemológicos, são históricos, eles são epocais, eles são contingenciais, e que a gente tem que lutar e fazer isso pelo nosso Brasil, né? A gente não pode aceitar essas verdades que nos atravessam e que nos dizem que a água ela tem que ser privatizada. Ah, mas eu acredito, eu não acredito em Constituição e nada, mas eu acredito no poder das organizações, no poder da mobilização das pessoas, nos discursos periféricos que acabam construindo essas mudanças que podem reinvocar e, e chamar para diálogo novas formas de lidar com a água mineral. O processo de privatização que o Brasil vive hoje ele é muito parecido com o de Cochabamba, onde foi privatizada inclusive a água da chuva. O que, que aconteceu em, Co em Cochabamba, lá na Bolívia? O Banco Mundial ele impôs a privatização da água como uma condição para que é, ele concedesse um empréstimo de não sei, eu não lembro agora, não me recordo do número, mas não sei quantos milhões para que o governo boliviano ele pagasse dívidas. E essa essa conduta ela continua, né? Porque é uma forma muito dissimulada de impor à população a venda desse patrimônio público para pagar uma para pagar dívidas que o povo não contraiu, é a mesma questão, o sucateamento da Codemig, ele se baseia, né, como eu digo aqui, sucateamento é um processo amplo, que não tem só a ver com a água, mas tem a ver com o ouro, com o minério, e com toda a cartilha de atuação da Codemig, ela tem a ver também com essa questão de que é porque tá quebrado, o governo não tem condições de pagar, então Estado mínimo, o Estado não tem mais condições de atuar. Mas aí eu me pergunto, se realmente o Estado não quer atuar, se a Codemig não tem interesse no direito de lavra, e ela já tem todo o equipamento, todo, to, toda, todo um negócio pronto, né? por que, que ela deu isso para uma empresa desconhecida e não chegou a sequer negociar, ou oferecer para os municípios e população residente local que tem interesse em, em conduzir e em, em administrar o, a forma, as formas de vivências da água enquanto produto também, né? Porque isso faz parte. A gente entende que não tem como a gente voltar no tempo, embora seria muito bom, e voltarmos a ser os povos originários. A gente já, já nas nossas práticas, nas nossas vivências, já existe essa mistura é, que a gente não consegue mais, é, como eu disse, eu falei dos guardiões, é, não deixando os portões se fecharem, a gente não consegue mais viver também só com os portões do passado, né, a gente tem que ter essas negociações internas, essas demandas que permitam essas, essas possibilidades dialógicas. Então, a, a população residente das instâncias, os poderes políticos, as associações têm interesse, sim, sobre... A, a dimensão da água enquanto um produto. É, como que não é problema nosso? É aquela, aquele, velho, aquele, aquele velho privado com a roupa do público, né? E uau, a, a política continuando, como diz, bem diz o Foucault, né? eu adoro, eu acho brilhante essa frase dele, que a política é a continuidade da violência e da guerra por outras formas. Uh, a gente tem que questionar e não aceitar mais essa forma de política que a gente está vivendo. A gente tem que, que ensaiar novas possibilidades, e as novas possibilidades, para mim, tem a ver com a remunicipalização e uma municipalização é, de um modo diferente de fazer democracia, né, que está né, dentro do município, onde a gente pode praticar a, as práticas de. onde a gente pode colocar em prática a questão da justiça, a questão das singularidades, a, o sentido da própria democracia. Por isso que eu falo que a minha prática de vivência, ela é tanto. e meu, minha militância, ela é tanto é, acadêmica quanto política, né? Porque eu acredito que essas duas coisas elas se atravessam o tempo todo. Porque a gente só pode amar e cuidar daquilo que a gente conhece. O conhecimento, ele surge como o pilar mais importante e como norte de transformação dessa forma de poder que a gente nega.
3: É, eu acho que dessa, dessa última conversa, eu, eu, eu tentei sintetizar isso que você colocou, que a Ana colocou, e o, o, o que colocou como se fosse uma pergunta, né, assim, é, como articular, né, de forma criativa, né, é, novas práticas de uso e gestão dessas águas minerais, né? Eu acho que é isso que surgiu aí da questão das questões que vocês colocaram. E aí eu penso que temos algumas coisas interessantes para pensar. O que eu falou, né? É, no primeiro ponto que a forma de engarrafamento, né? Se a gente vai, vai vai continuar com essa com a prática do engarrafamento, ela precisa ser rearticulada, repensada, reorganizada, né? Precisa de um modelo de gestão que seja democrático, que seja participativo. E eu acho que é isso que vocês fazem, aí, respondendo já uma pergunta que ficou, né, o papel da, da ONG, o papel de vocês, das associações nesse processo é, é propor também esses modelos de gestão, que é isso que vocês fazem, vocês fazem práticas de gestão dessas águas, eu acho que isso não é entendido pela, pela Podemig, não é entendido por esses órgãos o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo é gerir essas águas, né, é, e apresentar novas formas de uso, de gestão, enfim, de, de, de participação com essas águas que é diferente do, do deles, que é, que, tem uma, que é uma forma alternativa à que eles propõem. Então, eu acho que é, se o caminho for esse, vamos chamar primeiro caminho e continuar com um tipo de engarrafamento, aí ele precisa ser pensado a sua forma, a sua forma de gestão, mas aí, novamente, não, é, não, não tem como você propor assim, de imediato soluções, que soluções são essas que vocês estão construindo aí, que a gente está debatendo. Né? É uma, uma questão muito aberta ainda, é um processo ainda muito em construção. A gente tem uma, uma segunda opção também, ou, talvez existem várias, mas uma segunda, muito mais difícil, penso eu, devido à legislação, devido a essa lógica da Codemig, das empresas, que é não ter nenhum tipo de engarrafamento, ou não ter um tipo de engarrafamento... É, é, como existe, existe hoje. É, sem querer dizer que tem que ter ou não engarrafamento, eu acho que a gente tem que entender também que pensar em não ter engarrafamento não é um absurdo, certo? Aí eu vou argumentar um pouco nesse sentido. Por que, que não é um absurdo pensar em não ter engarrafamento?
4: Porque, a gente também acha isso, Walter. porque
3: Exatamente, porque é como se fosse assim, estamos andando e chegamos e vimos uma fonte. Nossa, igual você falou, os, os modernos têm essa, essa mania, né? É, essas pessoas aí do, do progresso, de como é que é... Cons... Ah, não, então essa, essa fonte está ali, bacana, ela precisa ser útil, né? A gente começa, ela precisa ser útil, para ser útil, ela pode vir para o âmbito da economia, né? É, gerar lucro, vou fazer o que eu vou engarrafar, eu vou vender, eu vou comercializar, etc. Ou seja, isso já é uma prática específica, né? A gente tem que entender que essa é uma prática, é uma forma, um, inclusive um modo de vida, mas que não é o único, né? Então, é, é preciso pensar também que não engarrafar não é um, uma coisa absurda, né? Afinal, é, existem outras formas né, de, de se lidar com essas águas, de gerir essas águas eu continuo achando que é o mais difícil como a gente discutiu, por, falta, por causa da legislação, da academia, enfim, das lojas, das empresas, tudo uma forma muito difícil de... de mas não impossível e que não deve ser pensada como exagero, né? Afinal de contas, é isso que, é que a gente... Nossa morte,
4: eu acho que a gente tem que ter isso como sonho, é. né? Como... Porque
3: você vê, vê a natureza, é. vê a água e fala, eu vou torná-la útil. Então, você está dizendo que o critério, a palavra utilidade, né? Tem que passar pelo critério econômico, né? Ou seja, se ela só vai ser útil, só será importante se ela for comercializada, vendida, engarrafada. Eu acho que não é isso que vocês trabalham, não é isso também que a gente pode pensar. Então, é, já finalizando, eu acho que também é deixar claro que não pensar, pensar em não engarrafar também não é, é só uma outra forma de pensar a partir de outra, outras formas de vida, como você colocou, outras realidades que podem ser construídas também, não é um, um exagero, não é um desperdício de recurso. essa palavra também já, já cai nessa armadilha, desperdiçar recurso. e aí você já volta a tratar a água, a natureza, enfim,
0: como recurso. Você quer fazer uma consideração final também, Kiko?
1: É, pois é, eu gostaria, das minhas, nas minhas palavras finais, de ressaltar essa questão de uma ideia que, para mim, é muito equivocada a respeito do desperdício da água mineral que não é engarrafada. Não é aquela água que está na fonte, está na bica, e segue o curso dela, ela vai embora. Então, muita gente fica com a sensação de que essa água é desperdiçada. Desperdiçada como, gente? Ela faz parte de um ciclo hidrológico ela precisa ir embora... para ela voltar depois. Só volta o que foi. Se ela não for... ela não volta depois. E se ela não volta... ela não reabastece o aquífero. Então ela vai reduzindo... nesse ciclo. Toda vez que a gente retira ela do ciclo... ela deixa de fazer parte dele... e, e ela começa então a, a... causar um efeito de prejuízo no aquífero. Então, Escravizada das nossas vontades... Exatamente. É, é, uma, é uma nova forma né, de, de escravização, de controle pelo poder, pelo, pelo mando. E essa ideia de tirar a água dali e, e, e mandar ela para lá não sei aonde. Então, é, é perigoso isso. O meu foco é, é, o meu não é nesse sentido. A gente não é, entender que essa água que está seguindo o ciclo dela, seguindo o fluxo dela, ela não está sendo dispersada jamais. Tem outros seres, tem outros elementos... e tem o próprio ciclo d'água que precisa que ela circule.
3: Kiko, só é, uma coisinha. A gente esqueceu de perguntar a ela, né, Kiko? As águas. Essa é, é a questão, né? A gente esqueceu é. de perguntar se ela acha um desperdício
1: ou não. Ela, ela acha que está sendo desperdiçada, né? <risos> tem que perguntar pra ela.
4: Até um pouco do que a gente faz, né? Os discursos das águas. O que, que as águas falariam se não fosse a voz do humano... E a, a sua forma de organização desse arquivo, né? Que é sempre uma forma de domínio, uma forma de poder. E meu projeto de pesquisa é um pouco nisso, né? O Que que, as, que história que, a, que as águas contariam se elas fossem contar a história da cidade? Será que a versão dessas águas, ela seria diferente? Então é um processo de retirada mesmo da, do centro do homem, né? Para a água ela ter direito a ela mesma. Eu falo que é um direito inumano, um direito desumano a água, porque a água tem direito a ser ela mesma e a existir, né, e a gente não pensá-la como apenas um direito humano, até porque como a Thaís Thais Dalla Corte mesmo coloca, as grandes corporações, elas se apropriaram e elas praticam o direito humano à água, então a gente tem que dar um passo a mais para que a água, ela tenha direito a ela mesma.
0: É, eu acho que a gente pode até terminar com essa pergunta, o que, que as águas diriam, né, <risos> se elas pudessem ser ouvidas. E queria agradecer a, a participação de todos é, que falaram aqui, né? E aqui é uma porta aberta. Eu então, acho que a gente encerra o programa por aqui.